0: Ich begrüße dich wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr und ich habe mir dieses Mal überlegt, weil ich einen Fragensticker in meine Instagram-Story gepackt habe, so, was wollt ihr von mir wissen, was soll ich mal für Podcast-Themen wieder machen und da kamen so viele ganz coole Fragen zustande oder zu zusammen, die ich gar nicht einzeln in einer Folge jeweils machen möchte, sondern habe gedacht... Ich beantworte einfach wieder einige eurer Fragen hier. Und deswegen starte ich einfach mal mit dem Thema von Nette Lotte, Thema Intervalllaufen und Laufen, Schrägstrich Laufen. Ja, also ein schönes Thema. Ich bin ja großer Fan vom Intervalllaufen, einfach, weil der, der, der Effekt, also letztlich ist es ja bei jedem, bei jeder Übung, bei jedem Training, bei jeder eigentlich bei allem, sollte man sich ja die Frage stellen, Warum machst du das? Wofür machst du das? Was ist das Ziel dieser Sache? Ja? wenn man jetzt natürlich irgendwie ein Ausdauer-Marathonsportler werden möchte oder oder, dann macht es natürlich Sinn, auch Ausdauer so zu trainieren, dass du das wirklich lange durchhältst. Aber wenn du halt zum Beispiel Thema Fettverbrennung groß schreiben willst oder Schnelligkeit, Leistungsfähigkeit und so weiter, dann macht, gibt es viele Gründe, warum ein Intervalltraining Sinn macht. Ich habe jahrelang nur Intervalltraining gemacht, also wenn ich überhaupt Cardiotraining gemacht habe. Und das habe ich immer so gemacht, dass ich mich zum Beispiel beim Laufen einfach fünf Minuten locker aufgewärmt habe, also ein langsames normales Joggen, und habe dann die Intervallzeiten natürlich auch immer wieder angepasst. Ich habe, aber meistens war so meine Hauptzeit, dass ich eine Minute eine Minute gemacht habe. Das heißt, ich renne eine Minute wirklich komplett und dann eine Minute gehe ich. Und der Vorteil ist der. Erstmal finde ich es viel abwechslungsreicher und nicht so super boring, weil dieses normale stupide Laufen, also sind wir mal ehrlich, also ich kann schon verstehen, dass es manche richtig geil finden, aber ich kann auch sehr gut verstehen, dass es manche richtig langweilig finden. Und dieser dieser Intervallpart, der macht da der bringt da Abwechslung rein. Und man hat auch gar nicht so viel Zeit über irgendwelche Dinge nachzudenken, weil man ist schon auf den Timer fixiert und man weiß, okay, jetzt gleich renne ich wieder los. Und in der anderen eine Minute Rest-Time quasi, dann äh, gehst du einfach nur schnell. Und Sinn vom Intervalltraining ist es ja einfach grundlegend, gar nicht irgendwie eine bestimmte Pace oder eine bestimmte Strecke zu laufen. Das kann man natürlich auch machen, aber sollte ja eher das sein, dass du schaffst, in dem, in der, in der Trainings, also in der Trainingszeit, wo du jetzt Power gibst, den Puls maximal hochzufahren richtig an den Grenzbereich und in der rest -Time den Puls auch wieder komplett runter zu bekommen. Das heißt, möglichst dann wieder runter zu kriegen, den Puls zu regulieren. Das klappt am Anfang wahrscheinlich eben nicht so richtig gut, wird aber von Mal zu Mal und vor allen Dingen mit Übungen definitiv einfacher und besser. Und genau diesen... Man muss sich das wie so eine krasse Wellenform vorstellen, wenn man sich den Puls auf so einer Linie beobachtet. Im Intervall richtig hochziehen und danach runter mit dem Puls. Und dadurch kreieren wir einfach eine richtig schöne Kurve und auch einen Nachbrenneffekt. Das heißt, wir verbrennen auch noch nach dem Training, wenn wir eigentlich schon wieder zu Hause angekommen sind und vielleicht einen Cooldown machen und auch schon wieder fertig sind, auch schon geduscht sind verbrennen wir noch weiter Kalorien, weil der Körper einfach daran arbeitet. Und ich deswegen, das verkürzt immer so ein bisschen die Dauer, das heißt, die Effektivität geht hoch, die Trainingsdauer geht runter und deswegen mag ich das sehr. Man sollte das aber nicht über, überschreiten und über... also vor allen Dingen, weil als ich das damals als Cardioeinheit gemacht habe, dann war Maximum, wirklich allergrößtes Maximum war 45 Minuten, aber eher so in einer halben Stunde, im halben Stundenbereich. Und wenn ich das zum Beispiel nach einem Krafttraining gemacht habe, dann waren das einfach nur 10 oder 20 Minuten, 15 Minuten so um den Dreh. Ne? Ich bin ein großer Fan also vom Intervalltraining, ja. Auf jeden Fall kann man auch easy peasy halt mit dem Seilspring machen, auf dem Stepper, Stairmaster, auf dem Fahrrad. Also da muss man dann halt einfach mit der Widerstandshöhe arbeiten. Das heißt einfach schneller drehen oder den Widerstand auf dem Fahrrad hochschrauben, eine Minute lang dann wieder runter. Und wenn man dann fortgeschritten ist, dann kann man natürlich auch die die Pausenzeit, also die Rest-Time, kürzer halten als zum Beispiel die Belastungszeit. Das heißt, du machst vielleicht mal eine Minute Belastung und hast nur 30 Sekunden Pause oder 45 Sekunden Pause oder, oder, oder. Also ich bin sehr, sehr großer Fan vom Intervalltraining. Dann hat zum Beispiel die Lea gefragt, der Einfluss von Social Media auf das eigene Selbstbild oder die mentale Gesundheit. Ja, liebe Lea, ist eine schöne Frage und ich bin da Gott sei Dank, ich glaube einfach auch, weil ich aber aus dem Alter raus bin. Ich meine, Leute, ich bin 36 und ich bin, was Social Media angeht, ja tatsächlich schon einer der älteren Hasen da und kann mich auch mit vielem da einfach auch alterstechnisch gar nicht vergleichen. Und ich fühle halt auch, ich sage jetzt auch mal Gott sei Dank, ein komplett anderes Leben, wenn mich zum Beispiel auch auf der Baustelle oder so, wenn mich irgendwer fragt, was ich denn beruflich mache, ich sage immer, ich bin Studiobesitzerin. So. <lacht> ne? Dass ich eigentlich noch tausend andere Dinge mache, das sage ich gar nicht, weil, und das ist eigentlich traurig, ich möchte mich mit diesem Berufsbild, ich möchte mich davon schon eher distanzieren, weil das, weiß ich nicht, ich mag das einfach nicht. Weil diese Plattform, die ist Fluch und Segen zugleich. Und Gerade dieses Vergleichen, natürlich siehst du dann bei anderen oder du guckst auch, wie machen die das oder, oder, oder. Aber ich bin da Gott sei Dank, weil ich aber auch andere Zeiten hatte, muss ich ganz klar sagen, ich bin da so drüber weggewachsen quasi, dass mir das wirklich, also mit mir macht das nichts mehr. Weil ich einfach auch sehe, wie unnatürlich vieles ist. Ich meine, viele, wenn man mal geschaut die meisten, wirklich, also ich schaue eher dann, ich habe viele Mädels, ich folge viel mehr Frauen als Männern und wie wenige sind da noch bei, die keine Haarextensions, keine aufgefüllten Lippen, Botox-Behandlungen, Permanent-Make-up, weiß ich nicht, was alles haben, das ist eine Handvoll und das finde ich traurig, deswegen macht das mit mir eher was, dass es mich bestärkt, an mir und meiner Gesundheit und meiner Natürlichkeit weiterzuarbeiten und das auch nach außen zu tragen, auch mich morgens total verknautscht, wie heute Morgen in meiner Story auch zu zeigen. Um, wenn ich eine kurze scheiß Nacht hatte, natürlich denke ich dann mal kurze, boah, eigentlich kannst du das so nicht zeigen. Und ich muss mal ein kleiner fun fact Mein Ex-Mann, der hat dann mal eine Story von mir damals gesehen und dann hat er mir unter meine Story geschrieben, kleiner Tipp, wenn du so aussiehst, am besten keine Story machen. <lacht> Ohne Witz, das stand da drunter und ich nur so, ja, danke. Geil, super Tipp, herzlichen Dank. Und nein, ganz ehrlich, Genau dann, also das ist doch das wahre Leben und ich finde es einfach erschreckend und wirklich auch in gewisser Weise gefährlich, weil ja auch sehr junge Leute diese Plattform nutzen und wenn man dann auch mal so im Supermarkt im echten Leben einfach mal sich umschaut, die sehen ja mittlerweile fast alle gleich aus. Ich meine, wir sahen früher auch alle gleich aus mit unseren Hüfthosen, Schlaghosen, bauchfrei, aber tiefer bauchfrei, nicht der obere bauchfrei, wie das heutzutage ist. Und irgendwie die gleichen Frisuren und so weiter. Aber das, was da jetzt so mittlerweile, was so die Beauty, ich sag jetzt mal Unterstützung in dem Bereich angeht, das ist einfach schon natürlich auch mit viel Kohle verbunden. Und ich frage mich immer nur so, wie können die sich das denn alle leisten? Ich habe zum Beispiel ja auch tatsächlich, das ist jetzt ein kompletter Side-Fact, aber ich habe ja meinen Friseur, ich gehe zu meinem ursprünglichen Friseur, wo ich einige Male in Köln war, ich gehe nicht mehr dahin, weil die mittlerweile, die sind nicht günstig, die machen die Haare toll, gar keine Frage, ich war immer zufrieden mit meiner Frisur und da kann ich wirklich nichts Schlechtes sagen, aber mich hat das so abgeschreckt, dass die mittlerweile Ratenzahlung anbieten. Und ich finde das so grausam, weil das sind ja wahrscheinlich viele junge Mädels, die alle jetzt Haarextensions haben wollen. Die wollen alle diese voll, dieses volle, prachtvolle Haar haben, wie alle anderen Influencern auch. Die weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob die den vollen Preis dort bezahlen. Ich habe da immer den vollen Preis bezahlt. Aber manche, glaube ich, haben vielleicht auch eine Kooperation. I don't know, keine Ahnung, ist auch egal. Die können sich das auch leisten. Aber die jungen Mädchen, die vielleicht sogar noch im Studium sind oder in der Schule sind, die können sich das nicht leisten. Natürlich brauchen die oder wollen die dann Ratenzahlung, aber damit ruinieren die sich doch. Das ist doch, also ich fand das, als ich das gelesen habe, ich habe das meinem Freund gezeigt, ich so, das ist doch nicht deren Ernst, das können die doch nicht machen. Dann bist du irgendwie, keine Ahnung, du musst die ja auch alle drei Monate hochsetzen und irgendwann hast du eine Ratenzahlung nach der nächsten irgendwie am Hals und nur damit du prachtvolles Haar hast, also wirklich, ich war so entsetzt, dass ich da nie wieder hingegangen bin. Und Deswegen finde ich halt, dass Social Media auch ein, also ein Fluch und ein Segen sind. Und es schade ist, dass gerade im Hinsicht vom Selbstbild und ähm, auch einhergehende mentale Gesundheit, weil das sieht man ja immer wieder, ne, wie viele einfach gerade auch in Therapie sind, was ja nichts Schlechtes ist. Ich finde es super, wenn man ein Thema hat, gerade in, in, in der Psyche auch, weil das ist irgendwo auch eine, in gewisser Weise eine Krankheit, dass man sich Hilfe sucht. Wirklich, bin ich absolut davon Fan, aber ich finde, das ist gerade irgendwie gefühlt bei jedem so eine Art Bewegung und dann macht es der Nächste und der Nächste und ja, also ich versuche mich da echt von zu distanzieren, aber ich glaube, dass ich das auch in der Form kann, weil ich einfach weiß, was ich kann, wer ich bin und ich auch schon aus dem Alter, glaube ich, raus bin, das hört sich jetzt doof an, weil viele sagen so, boah, du bist auch noch voll jung ja, aber ich bin meinen 36, ich bin einfach 13, also ich habe hab jetzt 13 Jahre mein, mein erstes Studio, mein zweites noch nicht ganz so lang. Aber ich habe ein Team unter mir seit vielen Jahren. Ne? Ich habe schon super viel erlebt. Ich habe viel gearbeitet und äh, sehr, sehr viele Erfahrungen machen dürfen, für die ich alle dankbar bin und mit Sicherheit auch nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Ich habe auch viele Fehler gemacht, die ja auch einfach dazugehören. Aber deswegen finde ich gerade so die, im Bereich ähm, Selbstbild, Selbstdarstellung, ist das schon, schon nicht ungefährlich. Ja, genau. Kathleen fragt, nächste Frage, Proteine in Mahlzeiten. Ja, das propagiere ich ja immer. Ne? Warum? Weil einfach, ähm, ja, wir sollten schon schauen, dass unser Körper, jetzt komme ich mit den Fachbegriffen, was ich eigentlich ja gar nicht so mag, aber die Proteinsynthese sollten wir aufrechterhalten und unterstützen. Und wenn man mal überlegt, vor allen Dingen, was die Sättigung angeht und was die Langfristigkeit der Sättigung angeht, dann macht uns halt nichts vor, außer Proteine. Weil Proteine auch zum einen das Komplexeste ist, was unser Körper zu verdauen hat. Das heißt, wir arbeiten am längsten daran und deswegen ist es auch am längsten bei uns im Körper und es sättigt uns auch am längsten. Ist aber auch einfach für unseren Stoffwechsel wichtig. Es ist wichtig für ähm, Gelenkstrukturen, Muskelbänder, Sehen und so weiter. Einfach für alles. Und deswegen ist für mich immer wichtig, dass in jeder meiner Mahlzeiten zum Beispiel Proteine eingebaut ist. Heute zum Beispiel, ich habe heute, äh, ich hatte so Bock auf ein Tomatenbrot, ja, oder mit Gurkenscheiben oder so und einfach mit einem Frischkäse, gibt es ja auch pflanzliche Frischkäse drauf und dann obendrauf einfach ein paar Tomatenscheiben mit Salz. Ich finde das so geil. Ich habe das als Kind geliebt. Ich habe das jahrelang nicht gegessen. Warum nicht? Weil mir die Proteine fehlen, weil mit Hüttenkäse kann man das auch machen, aber dann ist das für mich nicht dasselbe. Und da ich ja mittlerweile einfach auch diese protein habe, ist das für mich ein Segen, weil dann esse ich halt das protein -Baguette. da sind nämlich auch Proteine drin oder ich esse halt noch irgendwie was dabei, ein Ei oder so. Ne, das habe ich jetzt heute auch gemacht, trotzdem, aber deswegen, ich würde, ich esse keine Mahlzeit, also in der Regel, natürlich, wenn ich jetzt irgendwie beim Kuchenessen bin oder so, dann achte ich da nicht drauf, aber ansonsten habe ich wirklich keine Mahlzeit, wo ich nicht nochmal extra Proteine einbaue, genau. Ähm, Rosi fragt, grüner Daumen, Gartengestaltung, Pflanzen im Haus, Gemüsegarten, Fragezeichen. Ach, Rosi, ich wünschte mir, das wäre alles schon so weit, im Moment sind wir eher dabei, also ich habe jetzt nicht den wirklichen grünen Daumen, ich freue mich aber, endlich doch einen richtigen Garten zu haben, weil ich habe ja früher schon mal ein Haus gebaut mit meinem Ex-Mann zusammen, oder da habe ich es mehr gebaut und... Er war derjenige, auf den das Ganze hauptsächlich lief. Und da haben wir die Außenanlage bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ausgezogen war, nie so gehabt, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Ähm, natürlich haben wir es sehr pflegeleicht gemacht und es war auch einfach, aber trotzdem hat das dann irgendwie nichts mit einem Garten zu tun. Auch in meinem ha Haus, wo ich jetzt vorher drin gewohnt habe, da hatte ich ja auch einen Kunstrasen einfach, weil... Ihr wisst, ich bin super viel unterwegs und wer kümmert sich darum, ich will da niemandem zu Last fallen. Jetzt ist es aber so, in unserem Haus, wo wir jetzt demnächst einziehen, wir haben seine Mama nicht weit weg, die das auch super gerne macht und uns unterstützt, aber wir überlegen auch direkt, das so einzurichten im Garten, dass wir das vielleicht sogar automatisiert bewässern können oder wir uns dann einfach so einen Rasenmäher-Roboter holen, der das kürzt entsprechend. Ähm, weil ich einfach auch für den Hund und so weiter ist es einfach schön, so einen richtigen, schönen Garten zu haben. Ich bin immer mit einem großen Garten aufgewachsen. Meine Eltern sind passionierte Gartenliebhaber und die können das auch richtig gut. Mein Freund macht das tatsächlich sehr gerne und da bin ich auch sehr dankbar für. Und den überlasse ich das auch deswegen super gerne, als ich unterstütze, wo ich kann. Aber ich glaube, so wie ich uns kenne, haben wir das uns gedacht, machen wir das alles ein bisschen später. Aber tatsächlich, wenn wir jetzt am Haus waren gemeinsam und es war trocken draußen und wir hatten gerade Leerlauf, was haben wir gemacht? Wir haben Gestrüpp rausgerupft im Garten und sind dann doch schon aktiv geworden. Und gefühlt wird der Garten immer größer, weil wir ihn vom Zeug bereinigen und haben da eine richtig, richtig tolle Idee. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das sogar auch noch dieses Jahr angehen werden, weil... Was weg ist, ist weg und es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. Das sage ich ja immer wieder. So mache ich meine Umzüge, so mache ich alles eigentlich gefühlt. Und da freue ich mich richtig drauf, weil ja, wenn man, was ist schon, also es gibt glaube ich keinen heiligeren Ort als zu Hause. Und wenn man sich das da zu Hause einfach schön machen kann, dann sollte man das tun mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. Und da werden wir ziemlich viel selbst machen, natürlich auch mit Hilfe von Freunden und Familien. Aber wollen das auch recht klassisch und einfach halten. Wir wollen die Rasenfläche größer machen. Wir wollen die Beete, da sind jetzt so viele Beete, die irgendwie mit, ohne System angelegt worden sind. Tatsächlich ist da schon was an Gemüse, wie Rhabarber und ein paar Kräuter und sowas im Garten. Hätte ich auch gerne. Das soll auch bleiben in so einem Hochbeet, aber wir wollen die Rasenfläche vergrößern. Wir wollen den Holzunterschlag schöner machen und wahrscheinlich viel Blauregen setzen. Genau, das ist so jetzt aktuell die Idee dahinter. So, die Kleine Gray fragt, Thema Trinken. Warum? Was? Wie viel? Wann? Wie trinkt man mehr? Danke für deinen Podcast. <lacht> Leute, Trinken ist so wichtig. Das ist das Essentiellste, was du verändern kannst. Und als erster, einfachster Schritt in der Veränderung zu einem gesünderen Leben. Bitte trinkt einfach mehr. Und gerade die dann sagen, Ach, das ist jetzt aber auch nicht gesund. ne? Leute, im Ernst? Also... Das sind dann genau die Meckerer, die immer was zu meckern haben und wahrscheinlich eher neidisch sind, dass du jetzt mehr trinkst und sie es einfach nicht hingeschissen bekommen. Sorry, aber sowas macht mich echt sauer. Dann immer dieses, aber zu viel zu trinken ist ja auch nicht gut. Mein Arzt hat gesagt, bla 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 bla. Ganz ehrlich, besser du trinkst zu so viel, als dass du zu wenig trinkst, weil bis du an dem Punkt angekommen bist, wo du wirklich zu viel trinkst, da kommen die wenigsten hin. Letztlich bin ich ja einfach ein Riesenfan und ich liebe ja Wasser. Ich liebe stilles Wasser. Ist für mich das Beste, was es gibt. Aber manche, es gibt tatsächlich Menschen, die mögen kein Wasser. Was ich an dieser Stelle nur sagen kann, testet verschiedene Wasser aus. Die meisten, die sich damit nicht ausgehen, sagen, Wasser, Wasser ist Wasser, Wasser schmeckt alles gleich. Definitiv nicht. Gerade wenn du auch weg von so vielen Zucker und sowas und äh, Geschmacksverstärkern kommst, dann sensibilisieren sich ja auch deine Geschmacksnerven. Und wirklich, es gibt Wasser, die schmecken mir auch nicht. Und es gibt Wasser, die könnte ich runter saufen wie nix. Und ich bin zum Beispiel ein absoluter stiller Typ. Ich mag keine Kohlensäure. Das geht bei mir nicht runter. Da kann ich auch lange nicht so viel trinken. Und deswegen, ja sag ich einfach, wenn es denn geht, unser Körper besteht auch aus Wasser, versuch einfach, Wasser zu trinken. Und ich trinke tatsächlich vormittags am meisten. Es gibt auch Abende, wo ich abends auch noch mal relativ viel trinke. Ich versuche das aber so zu reduzieren, dass ich nicht so viel am Abend trinke, damit ich nicht irgendwie nachts mehrfach auf Toilette laufen muss. Im Moment ist es aber tatsächlich wieder so, dass ich einmal in der Nacht wach werde, um Pipi machen zu gehen. Das muss ich mir unbedingt wieder abgewöhnen, aber weil ich einfach viel zu lange am Laptop sitze und ähm, dabei auch trinke. Ja, genau. Sodele, äh, <lacht> Frau Zoragend, Frau Zoragend. Baustellen-Update. Ach, letzte Woche gab es doch erst ein Baustellen-Update. War das letzte Woche? Ich glaube ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe überhaupt gar kein Zeitgefühl. Aber was ich sagen kann, im Moment, wirklich, wir gehen auf dem Zahnfleisch. Man sieht es mir vielleicht mittlerweile auch an. Mein Freund hat einfach nur gesagt, Mareike, ich will nicht mehr. Mir geht das alle auf den Sack. Ich kann das alle nicht mehr. Und irgendwie denkt keiner mit. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ohne ihn wäre ich jetzt auch noch nicht so weit. Ich wäre auch noch nicht an der Position, weil er kann sich halt Gott sei Dank auch aktuell noch, das ändert sich jetzt wieder, aber er konnte sich Gott sei Dank auch relativ viel Zeit einräumen, immer wieder da zu sein und doch immer wieder zu kontrollieren. Ich frage mich, das können viele gar nicht schaffen, weil du musst ja wirklich eigentlich jeden blöden Schritt, sage ich jetzt wirklich, also ich merke, ich bin da richtig sauer, man muss alles ja kontrollieren und nochmal schauen, ob die das jetzt richtig gemacht haben und nicht doch hingefuscht und doch irgendwie anders, als man das abgesprochen hat. Und es denkt gefühlt überhaupt niemand mit. Ich muss dazu sagen, mein Freund ist wirklich sehr, sehr smart und sehr, sehr schlau und der arbeitet sich da auch viel rein und hat alles im Kopf und denkt irgendwie nochmal drei Schritte weiter, als man sowieso schon denkt. Und das ist eine Riesenunterstützung und das ist für mich, weil der hält mir da ja auch meinen Rücken frei, ne? Ähm, weil ich ja auch noch die anderen Dinge alle abarbeite und ich könnte das auch so gar nicht. Ich habe heute auch wieder, wo uns der Estrichleger irgendwie zum zweiten Mal verschoben hat und dann auch nochmal eine Dreiviertelstunde zu spät am Bau war und mein Freund stand schon heute Morgen Samstag um sieben Uhr morgens da. Natürlich hätte der auch was Besseres vorgehabt, eine Dreiviertelstunde, einfach eine Dreiviertelstunde länger schlafen zu können, wo wir sowieso bis spät abends am Laptop saßen. Aber der schafft es dann wirklich auch noch da, ne, so das Freu die Freundlichkeit, also der spielt das nicht, aber der kriegt das hin, die Leute dann trotzdem noch dahin zu kriegen, dass die eine gute Performance hinlegen. Und ich muss sagen, mir hätte es unfassbar schwer gefallen, da diesen Schalter noch so umzudrehen, weil ich bin dann wirklich so, ich bin dann, ey Leute, ist das jetzt euer Ernst, ja, also... So, so nicht, ne aber du kannst es ja nicht sagen, weil dann sagen die, ja, dann gehe ich halt, dann guck doch, wo er bleibt. Aber wir weißt du, wir sind, wir sind ja abhängig von vielen Leuten gerade. Wir sind auch dankbar, dass wir ja so schnell überhaupt die ganzen Leute ha haben. Und jeder, der, also viele, die bei uns jetzt drin waren, die auch am Anfang schon mal im Haus waren haben gesagt, ey, ich hätte alles gegen euer Timing gewettet. Ich hätte nie gedacht, dass ihr im Mai hier reinkommt, dass ist so wirklich, dass das funktioniert. Und ja, das hat uns echt und gerade meinem Freund sehr viel Energie und Nerven gekostet. Ja, also im Moment gehen wir wirklich auf dem Zahnfleisch. Ich hoffe aber, dadurch, dass jetzt der Estrich seit heute dann drin ist, also gestern, wenn du die Folge hörst, der, der kann jetzt auskühlen, dann wird dir erstmal ein paar Tage nichts gemacht, der wird durchgeheizt, die fangen schon an zu streichen woanders und es nimmt jetzt wirklich Form an. Ich meine, gut, wir wollen in drei Wochen einziehen. <lacht> das ist aber jetzt wirklich nochmal, vielleicht kommt jetzt ein bisschen Ruhe rein. Aber you never know. Das hatte ich vorher auch gedacht. Ja. Die Tina fragt, Zubereitung von Porridge-Varianten und Erklärung bezüglich Wirkung, Gesundheit etc. Also Porridge ist ja ein richtig geiles Lebensmittel, was eigentlich sind sie Haferflocken. Also Porridge hört sich immer so fancy an. Aber letztlich sind es Haferflocken und Haferflocken ist, finde ich, einfach so ein richtig geiles Lebensmittel, was so viel kann, weil die haben, nicht nur, ähm, die haben nicht nur Proteine auch drin, Haferflocken haben Proteine, die haben komplexe Kohlenhydrate, das ist ein Vollkornprodukt, die sind aber auch sehr ballaststoffreich und dementsprechend allein diese Kombination finde ich, find ich einfach geil. Und macht einfach auch was. Also dadurch, dass die Ballaststoffe drin sind, ne, wird die Verdauung angeregt, es sättigt super und so weiter. Und da muss ich wirklich sagen, für mich ist, sind Haferflocken ein richtig geiler Energielieferant. Wie man die aber jetzt zubereitet, dadurch, dass die, wenn die feucht werden, werden die ja so ein bisschen matschig und kletschig. Und ich mache die tatsächlich nur mit Wasser viele machen die natürlich mit Milch oder mit Pflanzen drin. das ist eine, eine Frage, wie man das einfach lieber mag und natürlich wäre es, also für mich wird Porridge perfekt, wenn du es im Thermomix machst. Ich liebe ja meinen Thermomix, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, so in meinem Alltag nutze ich auch ganz häufig die Mikrowelle. Auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan von einer Mikrowelle bin, aber ich denke mir halt so, ey, für diese 50 Gramm komm, wird das schon passen, ja. Ähm, genau, und dann packe ich im Grunde einfach, also für mich ist immer so ähm, dreifache Menge von den Haferflocken Flüssigkeit und dann drei Minuten in die Mikrowelle oder eben unter Rühren auf dem Herd köcheln lassen und dann verschiedenes Topping drauf. Also mir, ich habe ja leider jahrelang nicht gewusst, wie geil Nussmus ist in der Kombination. Ich war so scheu, Gerade damals, wo ich noch Bikini-Wettkämpfe gemacht habe, ich habe so, oh nein, bloß kein Fett und ah. Und da muss man auch wirklich sagen, seid vorsichtig bei Nusmus, Weil die Accounts, die irgendwie schlank und drank sind und so tun, als würden sie jede Woche ein anderes Glas Nussmus vernichten, ich glaube den nicht. Ich glaube den einfach nicht. Also das funktioniert so nicht. Auf jeden Fall, oder die essen halt gar keine Kohlenhydrate, das kann natürlich auch sein und sind halt immer komplett im Kaloriendefizit, aber Leute, das ist doch kein Leben. Ihr wollt euch, also deswegen, Nussmus ist geil, aber übertreibt es nicht, ja. Und was Toppings angeht, ich bin großer Apfel- und beeren -Fan. jetzt kommt ja auch wieder die Erdbeerzeit, oder ist nicht schon Erdbeerzeit, ich muss mir unbedingt Erdbeeren holen, ähm, Genau, also da wirklich und ansonsten bestelle ich mir da ja auch wild immer irgendwelche Toppings, die ich da drauf packe und variiere da auch unfassbar gern, weil dann ist es auch nicht langweilig, weil du ja jeden Tag irgendwie ein anderes Topping oben drauf packen kannst. Ich bin gar nicht so der Granola-Fan. Weil mir das Granola tatsächlich auch dann in Verbindung mit dem Ahornsirup oder dem Honig, das ist mir dann wieder zu viel von in Summe und hat, schlägt auch kalorisch nochmal ordentlich rein. Und das brauche ich nicht. Also da kann ich einfach drauf verzichten. Deswegen ähm, ja, mache ich mir so immer mein Porridge. Aber auch da packe ich ja Proteine mit rein. Ne? Deswegen entweder irgendwie mit einem Proteinpulver vermischen, dann im Nachgang, wenn es warm ist. Oder ich packe einen Proteinpudding dazu oder, oder, oder. Genau, ja, Laura fragt zum Thema Beziehungstipps, ja, was kann ich sagen, Kommunikation, Kommunikation ist alles, da habe ich ja aber auch schon mal eine Folge drüber gemacht und ja, du, und ver, lass dich nicht komplett verbiegen, verstell dich nicht. Mach nicht immer nur das, um es anderen recht zu machen, sondern achte auch auf dich. Natürlich muss man auch schauen, dass man Kompromisse findet, aber redet vor allen Dingen ehrlich, offen miteinander und versuch auch die Situation des anderen oder die Perspektive des anderen zu verstehen und äußere das auch und das geht unfassbar gut. Daran arbeite ich auch, indem du einfach nochmal auch den die die Position des Gegenübers auch kommunizierst du von wegen, ey, ich weiß heute das und das, die Situation, das war mit Sicherheit total blöd für dich und fühle ich auch voll, also ich verstehe das und so weiter. Ich glaube, dass das ein echter Game Changer ist. Und auch da darf ich immer noch weiterhin dran arbeiten. Also da bin ich ein bisschen vermurkst. <lacht> ja. Krass, Laura hat auch gefragt, glückliche Beziehungen führen. Also das äh, scheint in euch ähm, drin zu sein. Ich glaube aber, jede Beziehung hat ihre Themen. Ne? Also wirklich jede Beziehung. Wichtig ist nur, dass man sich den Themen bewusst ist und diese auch anspricht. Ja, genau. Ja, Theresa fragt, wie lerne ich Spagat? Hümmert, kannst du mir sagen? Ich weiß es nämlich auch nicht, aber ich bin auch der Meinung, das muss man nicht können. <lacht> ja, genau. Mh, lass mich mal hier durchscrollen, was ich noch so habe. Ernährung, Training im Urlaub, plane 2023, Events, Urlaub etc. Empfehlung, Urlaubsziel. Oh, ähm, da würde ich eher gucken, dass du bei der Hotelauswahl einfach schaust, ob du Bilder von einem Hotelgym findest. Ja, und da muss man ja tatsächlich sagen, es gibt doch viele Club-Urlaub, also Clubanlagen anlagen wie so Aldiana oder sowas. Oder ähm, wie heißen denn nochmal die, wo ich jetzt auch auf Kreta war? Ähm Ach, mit Medi, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie sie heißt, das müsste ich nachgucken, die sind so ein bisschen ärztlich orientiert auch, da war ich damals, wo mein Vater die Situation auf Kreta hatte und da habe ich ihn extra, dann sind wir extra in das Hotel gegangen, weil die auch direkt Ärzte vor Ort hatten und das sehr nah am Krankenhaus war. Ja, die Hotelfachfrau, der fällt der Name jetzt nicht ein. Ist ja auch komplett egal. Aber es gibt tatsächlich ein paar Clubs oder Clubanlagen, wie auch Robinson oder so. Die haben einen sehr, sehr guten Fitnessbereich. Und auch an dem Buffet gibt es doch immer sehr viel Gemüse, Fleisch, Salat, Auswahl, viele Hülsenfrüchte und auch pflanzliche Alternativen und da fährt man doch immer ziemlich gut mit. Aber natürlich besteht auch die Gefahr, weil da gibt es auch immer ein riesen Dessertbuffet und und und, dass man sich da dann halt einfach auch mit Disziplin üben kann und sich da entsprechend zurückhält. Ne, das gehört dann aber auch dazu. Und ich würde immer sagen, und da habe ich aber schon eine Podcast-Folge zu gemacht, ich glaube, die heißt auch irgendwas mit Urlaub bei mir, wo ich erzählt habe, was nehme ich denn mit, wie mache ich das im Urlaub, damit ich da gut versorgt bin und wie plane ich das Ganze. Also da gibt es eine komplette Podcast-Folge zu. Ja, Franzi fragt, schwierige Entscheidungen treffen. Ja, wie mache ich das? Also, ich hinterfrage schwierige Entscheidungen lange, länger jedenfalls. Und ich hole mir Rat von, auf jeden Fall von meinem Freund, aber weil der auch ein krasses so Allgemeinwissen hat und auch ein ganzheitliches Bild. Und auch von Leuten, wo ich glaube, dass die mir in der Situation, in dem Bereich gut helfen können. Ich frage häufiger auch meine Eltern oder Annika ist eine sehr, sehr gute Freundin von mir, die auch schon viel so erlebt hat und ein gutes Allgemeinbild so hat. Oder je nachdem, was das für, also in welchem Bereich es fällt, hole ich mir einfach Experten bei und frage sie dann nach der Meinung und versuche auch, gerade wenn ich etwas, etwas darstelle, nicht meine Meinung mit einzubringen, damit deren Entscheidung und Rat relativ neutral ist und nicht schon so orientiert, dass sie mir eigentlich das nochmal unterstützen, sondern ja ich von denen eine neutrale Meinung bekomme. Aber schlafe auch meistens noch ein, zwei Nächte drüber bin aber ja schon jemand, aber es liegt auch daran einfach, ich bin selbstständig und Selbstständige müssen einfach mehr und schneller Entscheidungen treffen. Ich bin da eigentlich relativ gut drin und bin eher diejenige, die auch zu schnell Entscheidungen trifft. Also mein Freund ist derjenige, der mich dann eher mal ausbringt und sagt so, oh, Mareike, denk doch nochmal darüber nach und lass das nochmal so und lass noch nochmal so betrachten. Ich bin dann eher so, ach komm, ich mach das jetzt einfach. <lacht> Luftzeitliebe fragt, Rückbildung nach der Schwangerschaft, Bauchspalte wieder zu, Beckenboden fit. Das Thema Rückbildung wird komplett unterschätzt von den Frauen. Vor allen Dingen, weil die Rückbildung am besten, also das Beckenbodentraining schon in der Schwangerschaft, im Idealfall schon davor auch stattgefunden hat, in der Schwangerschaft. Du kannst ja Beckenbodentraining überall machen. Ja, Ob, du, ob ich jetzt hier beim Podcast sitze, kann ich doch zwischendurch meine Beckenbodenmuskulatur anspannen, indem ich einfach nur untenrum alles so reinziehe, halte, Lösen. Ja, damit trainiere ich gerade eben meine Beckenbodenmuskulatur. Und vor allen Dingen, erstmal sind die Becken, also die Rückbildungskurse, ja komplett überbucht irgendwie gefühlt. Viele kriegen keine Kurse. Ich finde aber auch. Es hört dann mit den x Einheiten, die die machen, irgendwie sechs bis zehn Einheiten oder so, danach hört das ja nicht auf. Du musst ja dranbleiben. Das ist ja ein weitergehender Prozess. Also du solltest immer, immer weiter deinen Beckenboden natürlich auch trainieren. Deswegen bin ich halt großer Fan davon, einfach auch weiterzumachen. Ne? Das ist ähm, nicht einfach nur abgeschlossen, indem man irgendwie ein paar Mal ein Rückbildungstraining gemacht hat. Und um die Bauchspalte wieder zuzukriegen, ist es natürlich auch wichtig, die schrägen Bauchmuskeln entsprechend zu trainieren und auch nicht nur ein-, zweimal zu trainieren, sondern dauerhaft auch zu trainieren. Genau. Ähm, Kathi fragt, Vielleicht hast du das schon mal, aber falls nicht, warum steht man irgendwann vor dem Problem Plateau und wie kommt man da am besten wieder raus? Egal ob Kraftsport Kraft, oder Abnehmen. Danke. Ja, ich glaube, das kennt jeder, dass wenn man irgendwie mal anfängt, dann hat man Erfolge, dann sieht man Veränderungen und irgendwann kommt der Moment, da sieht man dann keine weitere Veränderung mehr und dann befindet man sich auf einem sogenannten Plateau, was ja eher so ein bisschen ja metaphorisch gesehen ist. Das ist völlig normal, das gehört dazu. Der Körper passt sich an, der Körper passt sich aber nicht dauerhaft an und der braucht auch Phasen, wo er das dann erstmal wieder festigt. Und das ist ganz wichtig, dass er das tut. Ja, Deswegen auch so Plateauphasen sind unfassbar wichtig und die müssen wir unserem Körper auch die Zeit geben. Was macht man aber dann, wenn man jetzt schon länger auf diesem Plateau ist, einen neuen veränderten Reiz setzen oder den Reiz entsprechend anpassen. Das ist auch wichtig. Ich arbeite dann zum Beispiel manchmal gerne und jetzt kommen wir zurück zu meiner ersten Frage, die mir heute gestellt worden ist, nämlich ähm, das HIT-Training. Ich glaube, das war die erste Frage. Ich sage dann einfach, weißt du was, mach doch jetzt einfach mal nach jedem Training 10 Minuten, 15 Minuten Intervalltraining hinten dran. Einfach mal was anderes rein und zack, läuft es wieder weiter. Also, ein Plateau sollte man auch haben, sollte man auch genießen und seinem Körper die Zeit geben und freundlich annehmen, liebevoll annehmen, aber dann so nach, ich sag jetzt mal ein, zwei, drei, vier Wochen, dann einfach mal einen neuen Reiz setzen und gucken, dass der Körper darauf auch wieder anspringt und entsprechend halt sich weiterhin anpasst und man dieses Plateau durchbrechen kann, weil das braucht man natürlich auch für die Motivation. So. Ich habe jetzt ähm, fast eine halbe Stunde durch oder eine halbe Stunde durch. Ich habe gar nicht so richtig auf die Uhr geguckt, habe aber noch ein paar Fragen, würde das aber mir für eine nächste Podcast-Folge aufbewahren, wenn ich nämlich gerade mal wieder nicht weiß, welche Fragen ich für euch beantworten soll, weil immer im Ernst, ich habe jetzt schon so viele Folgen wieder hochgeladen. Und ich muss auch sagen, ich bin ziemlich stolz auf mich, dass ich jetzt wieder diesen Rhythmus so drin habe, euch jede Woche Seit vielen, vielen Monaten, wenn nicht sogar schon wieder Jahren. Ja, im, nee, Jahre sind es glaube ich noch nicht, aber... Also, den Podcast es jetzt schon Jahre, aber ich hatte ja doch eine Pause drin. Und ich bin so happy und so stolz, dass ich wieder diesen Rhythmus drin habe. Und auch jetzt wieder hier am Samstagnachmittag sitze, damit ihr am Sonntag früh die Podcast-Folge habt, um da einfach irgendwie beim Spaziergang euch zu begleiten, beim, beim Cardio-Training euch zu begleiten, beim Krafttraining, beim Bügeln, beim Haushalt schmeißen, beim Frühstücken, wie auch immer. Und genau, wünsche euch jetzt einen wunderschönen restlichen Tag. Und viel Spaß bei dem, was heute ansteht und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast.